0: A marca de maior onda do ano é de uma mulher, e ela é Brasileira, isso mesmo. Mas antes da Maia Gabeira entrar o Guinness pela segunda vez num feito histórico para as mulheres, outras surfistas pavimentaram esse caminho, enfrentando preconceitos de um esporte dominado pelos homens. Eu sou a Chloe Calmon, afinal, como é ser mulher no surf? E aí, mulherada, tudo bem? Tudo bem! Oi. Beleza! Oi, meninas. Tudo ótimo! Pra quem não conhece esse time de peso, hoje temos a pioneira do surf no Brasil, Fernanda Guerra, a Brigitte Maier, nossa primeira surfista profissional e, hoje, presidente da Abrasp, a big rider, Alana Pacelli, e a Yanka Costa, destaque atual do Tour Brasileiro. E aí, meninas, tudo bem? Vamos começar? Bom, e para abrir logo com polêmica, vamos falar de surf feminino no mundo masculino. A gente sabe que o nosso esporte é... foi por muito tempo dominado pelos homens, mas hoje o surf feminino vem ganhando bastante força e presença dentro d'água, e eu quero saber de vocês, a opinião de cada uma de vocês, é, como é que funciona para vocês, se isso incomoda ou se é uma maneira de vocês se sentirem mais motivadas e a representar o lado feminino na água.
1: Primeiros mais velhos, todo respeito. É, eu, eu que começo, então? Com todo respeito. Eu faço parte de uma geração que o surf feminino não existia, né? Começou comigo e umas poucas meninas que vieram depois, né? Então, nessa época, eu não posso nem nem reclamar porque era uma amizade muito grande, todo mundo se respeitava muito e não tinha nenhum preconceito, não tinha nada disso e era uma coisa bem diferente do que é hoje em dia, né? Eu meio que
2: compartilho essa visão da Fernanda porque quando eu comecei a pegar onda, eu comecei a pegar onda com as minhas irmãs. Então, nós três já éramos uma gangue entendeu? Então, a gente já chegava e já impactava onde a gente estava, tá? É, obviamente, quando você pergunta é, se isso é motivador ou não, eu acho que depende muito da, das pessoas, né? Que, a, a própria menina. No meu caso, para mim, sempre foi motivador, tá? Mas eu tenho... É, eu posso contar, talvez, numa mão, Alguma situação que eu tive é, equivocada de machismo dentro d'água. Então, assim, estava todo mundo entre amigos. Então, não tinha essa vibe esquisita dentro d'água. Confesso que depois teve umas situações. Mas eu acho que cabe a cada menina ter uma postura dentro d'água, né? Obviamente, algumas são impactadas negativamente e outras usam isso como gás, como fogo, para surfar cada vez, cada vez mais e melhor.
3: Eu acho que eu compartilho, assim, da mesma visão da Brigitte, mas eu acho que, assim, a mulher tem esse é, em tudo, né? Não é no surf, é, em todos os esportes, em todos os espaços, sempre vai existir aquele... As pessoas, né? Não pode também generalizar, mas sempre vai ter um ou outro que vai achar que ai nossa, ela é mulher, ela não devia estar fazendo isso ou né, vai fazer pior do que, do que os homens e acho que a gente é triste falar que a gente é acostumada com isso, mas se a gente ficar também né, tipo, se, se doendo toda hora por isso, a gente não, não... não desmotivando é pior ainda, né? acho que a gente não vai para frente não, não briga pelo nosso espaço, então acho que a gente tem que deixar a cabeça erguida aí, seguir em frente fazer o que faz Faz bem o que a gente quer fazer,
0: né? E não sei se vocês já ouviram algum comentário ruim na algum comentário machista, tipo, ah, surfa muito bem para uma menina ou a menina não, não devia estar nesse mar. Vocês já ouviram alguma coisa que incomodou vocês? Sempre.
1: Eu nunca, eu nunca tive esse tipo de problema. Eu posso até me dizer que eu sinto privilegiada, porque eu senti até um certo, assim, as pessoas me ajudando, né?
2: Mas sabe o que também eu acho, Fernanda? É, hoje em dia, talvez, ou de alguns anos para cá, talvez esse cenário tenha piorado dentro d'água. Porque na certeza. época que você começou, eram talvez três, quatro, cinco espalhadas, talvez, num bairro. Exatamente. Mas uma outra galera lá no sul. E, da mesma forma comigo, raramente eu cruzava com menina, pegando verdade. onda, né? Surfando. É verdade. E hoje grau crowd está quase que meio a meio. Então, eu acho que talvez isso reverte um pouco nesse clima de machismo, porque, na realidade, ficou crowdiado para caramba. Então, o espaço, tipo assim, lá no recreio, onde a Yanka surfa, por exemplo, né? Assim, eu acho que é o lugar que mais surfista tempo por centímetro quadrado. Então, a, a disputa é grande e acaba acarretando ah. esse tipo de comentário e preconceito dentro d'água, é, no Free Não sei se, de é, repente, isso é uma percepção válida,
1: né? É, imagino. Só que eu nunca senti porque a minha época foi outra. Então, eu, a gente está falando de épocas diferentes, né? A minha época, eu surfava entre amigos, como eu falei, e, por exemplo, quando eu ia pegar onda na Macumba, eu conhecia todo mundo. Todo mundo que estava dentro d'água, eu conhecia. Ninguém ia implicar comigo, sabe? Ao contrário, as pessoas se incentivavam umas às outras, sabe? Era uma época, quer dizer naquela época que eu competia também, não tinha patrocínio, não envolvia dinheiro no negócio. Então, até, sabe, era diferente. É difícil comparar com o que vocês... Ian, o pessoal hoje em dia, a e todo mundo participa, porque já tem patrocínio, já é uma coisa profissional, uma coisa bem diferente do que eu vivia, né?
4: Antigamente era muito legal. Eu queria ter sido antigamente, surfado tranquila Mas hoje em dia, tipo, é muito estresse. A galera, tipo, todo mundo sabe surfar, todo mundo tá aprendendo a surfar. Sempre que, tipo, eu vou suar no canto tem 1.500 alunos, mais, tipo, a galera que já surfa, os locais, tipo, é bem chato, mas, tipo... Às vezes, os caras vêm com comentário chato e eu me estresse faço aí eu vou embora porque eu não gosto de ficar discutindo. Eu não vou chegar no um cara e estrondar o cara, porque ele vai rir da minha cara, tipo, tem que usar de outras maneiras. Eu vou lá, dou a volta nele, pegar a onda dele, ou então para frente dele, eu vou usar as armas que eu não posso.
2: Sem sombra de dúvida.
1: Na hora que você dá o
2: rasgadão e joga é, 10 mil litros d'água na cabeça sim. dele, eu acho que ele vai se ligar.
1: Só para botar inveja em vocês, a primeira vez que eu fui pegar onda na Macumba, em 1965, só tinha as pessoas que foram no meu carro comigo. Caramba. Então ai, você vai imaginar você ter. Que lindo! Macumba. Nossa, Nossa,
0: que e Fernanda, quantas mulheres surfavam com você na época no arpoador?
1: Eu comecei em 1963 ou 4, por aí, né? com a prancha de madeira ainda, e usava pé de pato. Pé de pato e prancha de madeira. Caramba, Fininho. Caraca. Né? Madeirinha. E no total devia ser umas oito, mais ou menos. Que nem na tua época, né, Brigitte? Ficava umas oito, nove, né? Mais <risos> ou menos isso, né? Dez.
0: <risos> Nos anos 90, quem também não estava nem aí para o machismo era a carioca Brigitte Maia. Ela abriu as portas do surf competição brasileiro inspirou um monte de surfistas casca-grossas a sonhar com a carreira.
2: Eu tinha uma, uma, uma single fin, uma prancha com uma quilha só, amarela, e ela era enorme, eu sempre fui muito esmirradinha, eu não conseguia carregar a prancha. Aí então ia uma irmã na frente e a outra atrás, carregando a claro. prancha, e a do meio, tipo, pode pode atravessar, pode atravessar. E aí, obviamente, o crowd só era eu e minhas irmãs, a Mônica e a Sabine. Aí, então a Barra da Tijuca foi um lugar que não tinha nenhuma menina surmada. Isso foi em 84.
0: Aos 50 anos de idade, ela foi pioneira de novo ao se tornar, em 2019 a primeira mulher a comandar a Associação Brasileira de Surf Profissional. Brigitte, me conta, quais são os desafios
2: de ser a primeira mulher é, dirigindo a Brasp? <risos> enormes. É, enormes. Desde o começo é, do, 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 da profissionalização do surf feminino, eu sempre estive muito engajada... É, com as diretorias, com as associações. Eu fui é, representante do surf feminino durante anos da Braspe, durante praticamente a minha vida é, como competidora da, do, do surf profissional inteiro. Então, eu senti a obrigação, mas uma obrigação sadia, de tentar batalhar por algo é, maior do meu esporte. E com a vontade enorme de querer que as meninas pudessem viver a mesma coisa que eu vivi.
0: Incrível! E nada melhor do que a visão de alguém que já viveu isso para poder gerenciar agora, né? E Fernanda, você lembra da primeira associação de surf feminino aqui no Brasil?
1: Lembro muito bem, porque foi o meu pai que conseguiu é, organizar, porque naquela época era até proibido pegar um onda o dia todo, porque machucava não tinha strep as pranchas eram pesadas, iam lá a areia, né? Então eles proibiam que fosse surfar, que surfasse, né o dia todo. E aí meu pai conseguiu, com o Negrão de Lima, que era o, na época ele era o governador, conseguiu um decreto que liberava o surf após as 14 horas lá no Arcoador, num pedaço da praia, 200 metros em direção ao Leblon. E, então, para começar a ter os primeiros campeonatos, a gente tinha que ter uma federação. Né? Então, a gente se organizou lá no Arcoador. Meu pai, junto com o Ilen Kerr, que era um, um jornalista esportivo, o William Kerr ficou sendo presidente, meu pai vice-presidente, e e aí foi fundada essa primeira federação em 1965.
2: É incrível, né? A, a gente saber um do começo da história pela Fernanda, né? Porque na realidade na época as associações de federações eram formadas para você ter permissão para surfar, né?
1: Exatamente. E aí
2: é incrível isso. Eu não sabia disso, tá, Fernanda? Isso é, é demais. É muito importante essa 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 questão da, da do, do incentivo do esporte nas associações, nas praias locais, com clubes, com associações locais, porque é ali que a atleta realmente vai ter a base e no topo hoje em dia, né, dessa dessa grande estrutura de, do esporte, a Confederação. Né, que eu acho que ela tem um, um, um trabalho, uma obrigação, e eu, eu, eu acredito que como meta deveria de ser o desenvolvimento do esporte no Brasil, já que nós vamos para a nossa primeira Olimpíada. Né? E, Brigitte, como é que foi o primeiro circuito profissional só para as mulheres? O primeiro circuito brasileiro profissional é, foi em 87, tá? masculino só. Tá? As meninas só corriam as categorias amadoras. E quando em 97, exatos 10 anos depois, foi criado o primeiro circuito profissional feminino? Tá? Circuito esse que foi ganho pela Débora Fará, que foi uma grande surfista, faleceu é, em Maresia, justamente. Alana, não sei se você se lembra. Eu do sei. Fato. Uhum. Mas, enfim, a, a primeira campeã profissional do Brasil foi a Débora Fará. E em 98 foi o primeiro circuito exclusivamente feminino. E aí tinha a categoria profissional e tinha as outras categorias. As, as júniors, se não me engano, mais duas ou três é, categorias. Isso se deu por dois anos. Era o circuito surf, é, surf trip na época. Em 98 eu fui campeã desse circuito. O primeiro circuito exclusivo. Né? Eu falo isso de boca cheia porque... Eu fui vice durante anos e quando eu consegui, eu consegui justamente no primeiro evento que foi exclusivo feminino. Então, eu tenho muito orgulho disso e eu sou orgulhosa por isso. Na sequência, começou a era do super surf, que, ao meu ver, foi a melhor era do esporte profissional no Brasil. Eva, né, toda a história, eu acredito, né? onde a gente tinha boas premiações, o respeito pelo atleta começou a ficar bem bem forte, né? a gente eu achava o maior barato, porque eu chegava no evento, tinha pulseirinha, as pessoas falavam, chamavam pelo teu nome, sabe? Tinha água, comida, era uma fartura de coisa, e tinham boas premiações. O feminino começou tímido. No circuito que a Débora foi campeã, o primeiro lugar pagava 500 reais. Tá? É, aí, quando a gente foi para o Super Surf, já começou a ganhar mais números, né? E eu tenho orgulho de dizer que no Super Surf a gente conseguiu é, aumentar a premiação exponencialmente. Não era igual, a premiação não era igual, mas enfim, eu acho que a gente foi galgando passo a passo esse espaço, nesse esporte considerado masculino, né? a gente não tem como negar que é um esporte masculino e que a gente estava lá e que a gente conquistou um um espaço grande.
4: Uma coisa que eu tava conversando com meu coach hoje, ele tava contando, tipo, antigamente era muito você ir lá e quebrar e, tipo, você ganhava um patrocinador. E hoje em dia, tipo, tá muito diferente. Hoje em dia você tem que ter muito seguidor, você tem que ter, tipo, um engajamento bom para você ganhar um, um patrocinador. Tipo, não adianta mais você quebrar ou, tipo, chegar lá e quebrar o campeonato ganhar. Pode ser fazer dois, dez. Tipo, você tem que chamar muito mais atenção dos caras, tipo, para ganhar um patrocinador. Tipo, a Brigitte foi lá e ganhou o campeonato. Ganhou um patrocinador hoje em dia, tipo, não adianta você ganhar um campeonato. Tipo, você tem que fazer muito mais que isso. E,
2: e aí, Anca, eu volto também com a própria a competitividade é, da quantidade de meninas e de sofistas bons. Porque, uhum. antigamente, como você não tinha essa quantidade, obviamente, é o meu primeiro patrocinador uhum. foi uma lojinha de esporte lá da freguesia do meu bairro. Entendeu? Uhum. Lá em Jacarepaguá. Então, assim... Qualquer coisa que eu chegasse para ele contasse e, e tipo, mostrasse duas fotos, ele já ia falar assim, caramba, essa menina quebra. Não uhum. tinha toda essa dificuldade que hoje, né, vocês têm.
3: Antigamente, só, só consumia surf quem era do surf. Então, você tinha que patrocinar um surfista que surfasse bem, porque senão não tava casando com a sua marca, né? Hoje em dia, eu vejo que as marcas não tem mais isso, né? Não tem mais ah, quem vai usar tênis de skate é só quem vai andar de skate ou quem vai vestir um uma roupa de marca de surf é só surfista. Então, acho que Hoje em dia, você pega uma menina que está sempre na praia, é uma blogueira, e vestiu o seu biquíni da sua marca de surf e você vendeu o estoque inteiro. Então, você Sim. precisa patrocinar uma surfista é. que quebra, que você vai gastar bancar a trip para correr o tour inteiro, que é um gasto, sendo que você pode pagar um post ali para a menina. Vai sair que, é muito mais seguidores barato, seguidores, né?
0: Seguidores... É, entendeu? Eu então... acho que hoje em dia o surf evoluiu muito mais como que o que antes era visto como um esporte marginalizado, que não era tão respeitado como grandes esportes que tem aqui no Brasil, hoje em dia o estilo do o estilo de vida do surf é muito procurado por gente que mora longe da praia, que nunca mergulhou no mar, mas está ali consumindo é, as marcas de surf. Então eu acho que o alcance que o esporte, que o mercado do surf teve, aumentou muito. Então o que antes era isso, era um surfistas, eram as marcas de surf e as pessoas que consumiam esse, esse ambiente. Hoje em dia está muito mais amplo, né? Então eu acho que até outras marcas além do surf, que nunca trabalharam com surf, acabam entrando, mas que tem essa, essa análise mais minuciosa, assim, não, mas além de surfar tem que fazer isso, tem que fazer isso, e é aquilo que a gente falou, hoje em dia tem muito mais oferta de atleta, né? tanto no masculino como no feminino, então realmente acaba ficando mais difícil assim, de passar pela, pela peneira ainda mais aqui no Brasil tendo tanto talento como a gente sabe Nosso rolê pela cultura do surf feminino fala agora em sororidade Já ouviu falar? Eu explico do latim soror que significa irmã a palavra sororidade remete à união entre as mulheres, empatia, empoderamento. E esse novo conceito deixou a rivalidade entre nós super fora de moda nesse século. O negócio agora é irmandade. E, bom, vocês já devem ter ouvido falar da palavra sororidade. E eu acho que no surf feminino isso pode ser representado de várias maneiras, tipo, é, incentivar a sua amiga na hora de entrar no mar, estender a mão na hora do perrengue, é, comemorar a onda boa da amiga, então como é que vocês praticam isso no dia a dia?
1: Eu sempre pratiquei, porque na minha época, como eu falei, não tinha competição entre as meninas assim, era tudo na base da amizade, né? E eu acho isso muito legal, porque eu acho assim, o espírito do surf para mim é isso aí. É exatamente essa palavra que representa tudo. É vocês dar a mão, estender, elogiar, compartilhar. Para mim é isso aí. Eu concordo plenamente.
2: Eu não consigo imaginar o surf sem isso, porque é tão é tão intrínseco isso já, né, de, de você estar ali junto com seus amigos, com a sua, eu no meu caso sempre tive junto com as minhas irmãs. Hoje eu consigo surfar com elas esporadicamente, cada vez que a gente vai na praia juntas, é uma festa, a gente marca no calendário, faz foto, porque é difícil às vezes você se juntar né, com, com, e casar esses horários. E eu acho que o surf, na realidade, ele, ele significa isso, né? É, é a união, é você estar tá ali ajudando, incentivando, é, é estendendo a mão, é salvando a pessoa que está ali afogando, é, você não tem, tem material de sobra Você poder ajudar alguém Que não tem o um material Eu sempre tentei praticar isso na minha vida Porque né, a gente Como patrocinada A gente ganhava tudo E eu acho que a nossa obrigação Era é, é Poder estender e ajudar Então eu acho que a palavra surf já define isso É poder estar junto É união É, é vibe é, é lá em cima E é isso aí é, eu acho uma coisa muito legal que acontece hoje
0: em dia, é, são os grupos do surf feminino, né? porque antes ainda tinha, eu acho que ficava o grupinho da pranchinha, o grupinho do long, o grupinho do bodyboard E hoje em dia o que eu acho muito legal é você ver, chega o bando, né? Porque a mulher nunca chega, so, nunca chega sozinha Chega o bando e aí tem essa inclusão de todas as pranchas, não importa a prancha que você tá indo sofá O que importa é que você tá ali fazendo companhia para as outras, e, e deixando o outside mais florido, eu acho isso muito legal, porque acaba incentivando mesmo, quem às vezes fica nessa, ah, de não querer surfar sozinha, então só de você ter a companhia de alguém, e até o que a gente falou, muitas, amiz muitas amizades
2: acabam sendo criadas nesse meio, né?
1: Amizade que a gente faz no surf, que carrega para a vida toda.
2: E, e podem ter certeza, isso é para todo sempre, eu acho que, assim, as, as novinhas aqui, né, desse bate-papo, vocês podem ter certeza que vocês vão levar isso para o resto da vida, cara. Meninas,
0: segura aí só um pouquinho que eu vou conversar com a Bruna Queiroz, a Jasmine Velino e a Cristiane França sobre coletivos de surf feminino e já volto para propor um desafio para vocês. Um bom exemplo de sororidade no surf são os coletivos femininos, que unem a mulherada e ajudam cada vez mais a fortalecer a nossa presença no esporte. E para falar sobre isso, vamos conhecer alguns grupos liderados pelas próximas convidadas aqui da roda: Bruna Queiroz, do BBQ Only Girls, Jasmine Avelino, do Bailarinas do Mar e Cristiane França, do Gals ATC. Oi meninas! Cris, Oi. Bruna, Jasmine. Eu. Olá! <risos> Bem-vindas ao Maré Feminina. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. E já para começar o nosso papo, com a primeira pergunta, o que, que é um coletivo de surf feminino? E como é que surgiu essa ideia? E como é que é trabalhar
5: inspirando mais mulheres no esporte? Bom, assim, para mim foi surgindo de uma forma muito natural e não foi nada programado. Eu não, não escolhi fazer isso, assim. As coisas só foram aparecendo na minha vida. Eu tinha um grupo de amigas que a gente se conheceu no mar surfando, estava todo mundo começando junto com 16, 17 anos, algumas 18. E a gente só para surfar, começava, e a gente já fazia um crowd feminino nosso, e todo mundo meio que aprendendo junto. Passou-se uns 10 anos, assim, eu me formei em educação física e comecei a dar aula de surf numa escola, que foi quando eu comecei a dar aula de pranchas, e comecei a surfar de prancha, até então eu surfei 10 anos de bodyboard. E, e aí a gente começou a fazer algumas viagens e aí as pessoas que viam e viam que a gente trabalhava numa escola Perguntavam se podiam ir viajar com a gente Foi aí que a gente teve a ideia de levar algumas pessoas que estavam interessadas para viajar Foi uma maneira muito natural, assim, não foi programado, organizado para ser uma surf trip Visando essa maneira de levar outras meninas, era uma trip fechada mesmo, mas aí a gente resolveu
6: abrir e Foi assim que aconteceu ah, porque Eu tive que abrir um pouco mão das competições Do surf profissional para fazer faculdade, para trabalhar Esse outro lado né profissional da vida E com isso Eu comecei a dar aula em janeiro De 2019 Em maio a procura já estava muito grande De meninas querendo aprender a surfar Estar tá lá dividindo o outside do longboard Aprender a caminhar, dar passinho e ir pro bico Porque elas começaram a ver Que é um surf muito feminino, é um pouco mais fácil, enquanto a galera de pranchinha né, tá remando e tá, tipo, sofrendo ali para varar a arrebentação, a gente Sim. já pegou mais de 5, das ondas. E sem falar na leveza que o long dá, sabe? Então, em junho, assim, meados do ano, eu tava na autoescola e a galera me procurava e falava, pô, Jás, vamos fazer um surf trip, vamos viajar. E foi daí, eu não tinha nome, não tinha nada ainda, era só as aulas de surf com a Jasmine e foi daí que eu falei, cara, eu vou criar uma surf trip, vou tentar. E foi daí que eu falei, pô, o que que referencia muito o surf de longboard feminino? Eu lembro que todo mundo falava, ah, parece que é um balé, parece uma dançarina. E foi daí que veio o nome Balerinas do Mar. A referência para mulheres que não querem só serem ser atletas, formarem como atletas profissionais, e sim estarem com outras meninas, dividindo o site, dividindo a energia que o longboard proporciona, né, de estar se divertindo, de estar se redescobrindo ali dentro d'água. É um movimento assim que está criando muito força, já consegui fazer quatro edições, agora a gente está conseguindo levar para o Nordeste também, para a Praia da Pipa. Então, é um movimento assim que eu tava sentindo falta né, dessa desse investimento aqui no, no Brasil para o longboard em si. E, se eu não me engano, é o primeiro movimento que foca só nessa categoria. Então é algo que está dando muito valor assim para meninas do Brasil inteiro investirem nessa categoria. Que vai muito além né, do de o longboard só para aprender ou então é só para quem é mais velho. Então o Balanina está aí para isso.
4: Eu
7: comecei a competir profissionalmente em 2003. E aí corri o circuito que chamava Super Surf, que depois virou Brasil Surf Pro, até 2011. Então quando acabou, esse sonho ficou meio vazio. E aí, fui gravar um programa com a Claudinha Gonçalves, e esse programa mudou minha vida, porque a gente foi gravar em Nicarágua. Tinha... Foi em abril de 2012, então faziam quatro meses que tinha acabado o circuito e eu, imagino, o tempo inteiro imaginando que uma hora vai voltar, uma hora vai voltar. E eu lembro que a gente estava lá gravando o programa, pegando os tubos da vida, só eu e ela, aquele lugar incrível. Eu falava, nossa, isso é muito mais legal que competir. A gente só compete em lugar horrível. Aqui a gente tá tendo a chance de surfar um da boa. E todos os meninos, nossa, como você tá surfando bem, bro. Eu falei, gente, tô surfando a mesma coisa. Só que feminino geralmente caía no horário ruim do mar. Então ninguém via a gente realmente <risos> mostrando aquilo que a gente fazia, né? E aí o dono dessa pousada veio falar comigo, porque já tinha uma menina é, americana que chama Holly Beck que também era antigamente surfista profissional e ela fazia grupo só de meninas para levá-las para fazerem surf trips internacionais. Aí eu falei, imagina, né? Para que que as meninas vão pagar mais para ir comigo se elas podem pagar para ir sozinha? E não fazia essa ideia, que a Cris e Yasmin falaram, de que a gente é referência para tantas meninas que às vezes não tem coragem, acham que não é para elas, que elas não podem, que elas não vão conseguir, que ah, aquela menina que já surfou bem vai, mas eu não consigo. Então o feedback foi muito legal. Ainda não existia nenhuma mulher no Brasil que fazia isso, por isso que eu não botava tanta fé, então eu fui aprendendo e apanhando e errando, fazendo tudo sozinha. E aí, nesse mesmo ano, a gente organizou a primeira surf trip e não tinha nome também. E aí, a placa do nosso carro, que eu fiz para Costa Rica, a placa do nosso carro era BBQ. E uma das meninas que foi era uma grande amiga minha, que é a Bianca Lima, que está indo agora na oitava BBQ dela. E aí ela falou, nossa, que legal! Barca da Bruna Queiroz. E aí no final pegou. E em fevereiro desse ano a gente realizou a nossa 40 surf trip. Então é muito legal ver que era um sonho. Começou em 2012. Poxa, em oito anos a gente conseguiu né, levar tanta gente, fazer tantas meninas acreditarem, igual a Jasmine falou, cara, não tem idade, não tem gênero, não tem classe social não tem nada, ali dentro da água é todo mundo igual, então acho que essa é a coisa mais mágica, assim, do trabalho que a gente pode fazer, tanto a Chloé competindo, inspirando, a gente que motiva outras mulheres a estarem lá dentro da água, a gente não muda o dia delas, muitas vezes a gente muda a vida delas, a forma como elas vão levar isso para o resto da vida delas, como elas vão acreditar que elas são capazes de tudo, não dentro da água, mas na vida, então é... Uma coisa muito
0: mágica Nossa, foi sinal do universo, hein? Essa placa do carro, oh, então Foi
7: muito legal <risos> Não,
0: E o legal é que, como vocês falaram né, Todas já tinham um background no surf Já é, viviam nesse universo do surf há muito tempo Então, no que você acaba se tornando Uma fonte de informação acessível para as pessoas né Para as outras meninas Acaba que é muito mais convidativo E é sempre mais legal você ir acompanhada De uma amiga do que sozinha, né? Tipo, eu detesto sozinha também Às vezes eu penso... Putz, acho que ninguém vai comigo então nem vou sofá.
7: Total. Às vezes até num mar grande que você fala, ai, tô meio grande, tô preocupada. aí tua amiga, vamos nessa. Você, Nossa, lógico, é. vamos nessa. Que grande o quê? Então é um incentivo, né? Pequeno, grande. É só um exemplo, Total. mas é tão gostoso dividir essa alegria, né? É, então, aí, olha, acaba meninas... uma, uma
0: puxando a outra, né? É a
7: Nossa.
5: pilha, né? Coloca a pilha. Quando uma não tá. tá muito afim, a outra põe o ritmo, né?
0: Se vocês pudessem listar... Os três maiores ensinamentos no surf que você passam para essas meninas e para essas mulheres que buscam o projeto, qual seria o top 3 de cada uma? é
5: a questão do daquela daquela coisa do empoderamento e das novas amizades que ela faz, né, durante o o surf, e eu falo muito também dessa questão da não cobrança, né? Porque cada pessoa, ela ela se desenvolve num tempo diferente. E às vezes você vê duas come... duas pessoas começando juntas e uma realmente evolui muito rápido e a outra demora um pouco. E aí às vezes ela sai chateada do mar, ela sai triste. E essa questão da não se cobrar e estar ali simplesmente para se divertir, né de ter a resiliência, de ter a paciência, de realmente entender o que está acontecendo e respeitar os seus limites, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa capacidade da gente se superar cada dia dentro d'água. Porque, para quem está começando, realmente, essa questão da arrebentação é um desafio. A questão física de força, resistência, é um desafio muito grande. E, de repente, ela está se comparando. Lógico, ela vai querer se comparar com aquelas pessoas que estão ali já se desenvolveram um pouco mais que ela. E ela se compara de uma maneira, assim, não tão ideal. E, na verdade, ela não tem que se comparar. Ela tem só que aceitar e ter a paciência. Porque o surf, ele precisa de muita paciência
6: e muita dedicação. É muito treino. Bom, que eu passo muito para as minhas alunas, assim, que eu acho que é o essencial para qualquer surfista, para qualquer esporte que você faz né ao, com o meio ambiente, é o respeito. Tanto respeito ao próximo, né? A todos que estão ali surfando com a gente. Tem as regras do mar, né? E, principalmente, o respeito a natureza, ao oceano, a tudo que a gente consome, é, pedir licença para entrar, para usufruir ali das ondas, né? Saber os seus limites também, saber que a gente nunca tem um controle total ali do mar, então a gente tem que sempre saber que ele é maior, a gente tem que respeitar os nossos limites e saber que o poder dele ali é imenso, então tem que chegar de mansinho. E isso a galera leva muito para vida, assim, foi exatamente o que a Cris disse. É, as meninas, a partir do momento que é, permitem o surf entrar na sua vida Eu sempre falo, é o um mosquitinho mordeu Porque tudo que você for fazer Na sua vida, você vai pensar no surf Você vai pensar no mar, você vai pensar na vida marinha Na vida animal como um todo E como isso vai refletir sabe? Hoje em dia, eu, a galera me procura E fala assim, pô, Jais, eu vi que o mar vai subir Só porque eu vi que o tempo tá mudando Então, assim, a galera já começa a relacionar Pequenas coisas ali do dia a dia né Sempre com um único objetivo O surf e o mar então eu acho que eu sempre levo isso para mim e busco passar para todas elas também isso respeito ao próximo, amor pelo que você está fazendo, né? Pelo ambiente ali que a gente está proporcionado a viver e, e o prazer, a diversão de, de que o surf dá para todas nós. Eu acho que
7: o teu principal ensinamento é exatamente esse que as duas meninas também falaram, que é você tá lá para se divertir. Eu sempre falo para elas uma frase que o melhor surfista na água é o que está se divertindo mais. Não importa que tenha um surfista profissional quebrando se ele passa com a cara amarrada, se ele não te incentiva a ir numa onda, se ele não vibra com você. Para que, que ele está lá? Porque eu acho que a gente começa para se divertir. Então o que eu tenho sempre lembrar para elas, porque vão meninas que são profissionais também, que competem, é o porquê a gente começou. Nunca esquece, né? Nunca entra na água e esquece o porquê que você começou. Você não começou para ser campeã. Todo mundo começou para se divertir. Aí foi picada pelo mosquitinho e aí se apaixonou. E aí, de repente, começou a querer competir. Mas a gente começou para se divertir. Então, nunca esquecer disso. Que quem tiver lá dentro se divertindo, certeza que vai ser o melhor surfista. E como a gente vive num ambiente que é um pouco masculino... Uma das coisas que eu sempre ensino para elas é a postura que elas precisam ter na água. Se elas querem ser respeitadas, elas também precisam respeitar. Espera a sua vez, respeita a vez dos outros, para você também, né, poder ter direito e, e sei lá, ir atrás desse respeito, né? Porque a gente quer ser respeitada dentro d'água, tá todo mundo lá para se divertir. Eu sempre falo para elas irem, para não puxar o bico. Se remou, vai
0: e assim eu acho que tô, tô todo mundo já acostumado né sobre a situação mas eu acho que as mulheres já foram muito incentivadas a competir entre si né e hoje em dia é claro uma mudança no comportamento em relação a isso e acho que o, os coletivos é, né? No caso de vocês, são um ótimo exemplo de que hoje em dia é mais legal você dar a mão e caminhar junto.
5: Eu percebo também que uh, se a gente parar para olhar uma, uma geração antes da nossa, depois, é, antes da nossa, né? Ele já, ela já tem, as, as mulheres dessa outra geração um pouco mais velha, elas têm um nível de competição um pouco maior. A nossa geração nem no tanto e a geração que é que vem depois da gente, que é essa molecada de 15, 20 anos ela já tem essa coisa de competição muito... quase nada, assim. Então, essa parceria entre mulheres, eu acho que ela tá se fortalecendo cada vez mais conforme vai trocando essa geração.
6: O caso do longboard é um pouco mais delicado, assim, porque quando eu decidi né, trazer o bailarinas, dar esse incentivo, foi por muita revolta também, de, por exemplo, campeonatos regionais, a gente ter cinco, seis meninas só competindo... E, muitas vezes, os organizadores quererem tirar a categoria profissional ou dar o valor de premiação muito abaixo do nosso, sempre com aquela mesma história. Ah, mas vocês não têm meninas. Não têm meninas competindo e tal. Então, foi uma forma que eu vi de falar Ah, é? Não tem menina? Então, vamos ver se não vai ter menina agora.
4: <risos> mas...
6: <risos> e mostrar que o movimento é forte quando se tem um incentivo por alguém que pratica e tem o mesmo olhar que o delas, sabe? O olhar feminino. E mesmo essas meninas hoje, né, que estão buscando o longboard por prazer, não por competição, lá na frente vai se tornar um incentivo para uma nova geração. Se a gente parar para ver, a gente não tem nova geração do longboard feminino. No máximo tem duas ou três meninas ali de 18, 19 anos. Mas se você for comparar com Hawái e Califórnia, as meninas têm 13, 14 anos, já estão no Mundial, já estão ganhando campeonato. Então... Essa nossa nova geração ainda, comparando-se né, a nível mundial, é muito baixa. Então, mas acho que a partir do momento que a gente vai lapidando, vai dando voz, vai dando valor à nossa categoria, desde surf trips organizações, workshops, clínicas, apresentar o surf de longboard para o mundo, né, para o Brasil em si, é, vai fazer toda a diferença lá na frente para quando... Novas meninas ou novas mães também, que você vê hoje em dia tem mães que não incentivam a filha a, a se profissionalizar no longboard, porque é muito mais difícil para chegar né, a um nível profissional. Então, já tenta direcionar a pranchinha. Então, eu acho que esse caminho que a gente vem fazendo devagarzinho é algo que lá na frente, daqui a uns 10, 15 anos, vai fazer a diferença. Pra... Todo mundo vai ter um novo olhar, vai ter e falar Pô, mas o longboard também é maneiro, o longboard está ganhando visibilidade. Então, vamos tentar investir nessa categoria. E com
7: certeza, as meninas que vem, todo esse amor que você coloca nisso vai fazer muita diferença. Porque muitas meninas vão nas trips comigo e aprendem a surfar de longboard. E aí, depois elas falam: Mas Bruno, eu não quero mudar. Eu gostei do longboard. Mas ningu é. ninguém precisa mudar. Se você se apaixonou por um estilo, eu acho que o longboard o estilo mais clássico tem crescido muito, né? A gente tem buscado as antigas gerações, as antigas referências, as pranchas sem golfinho. Então, isso é muito lindo de ver, porque você deixa aquilo aflorar. Você não vai pelo que os outros falam, né? Espero que essas mães que também incentivam a fazer alguma coisa pensando num futuro que seja mais promissor, entendam que se não vier do coração, não vai dar certo, né? A gente não, tem que e... estar lá fazendo por amor.
6: É, e só uma observação rápida, é que muitas meninas que me procuram para fazer as aulas comigo, se queixam exatamente disso, elas fazem às vezes muito escolinha e falam que, pô, na escolinha elas começam no longboard, querem continuar no longboard, mas os instrutores falam, não, mas você já tem surf para evoluir, vamos diminuir essa prancha. E elas falam, cara, ninguém incentiva a gente a continuar no longboard se a gente quer. Eu acho que pode Pô, ser até também. até aumentar
0: assim. a prancha, né?
6: É, é. exato. <risos> tipo, evolução aqui no Brasil ainda é isso. Evoluir é diminuir prancha. Sendo que muitas delas falam, não, eu quero continuar no longboard. E às vezes, o próprio instrutor pode não saber, né, passar as técnicas ali do longboard. Mas eu acho que, hum. que tem que acabar com essa esse tabu de que evolução no surf é diminuir prancha. Eu sempre tento deixar muito clara nos
7: grupos, porque a maioria dos grupos os níveis são diferentes. Que uma vai ter alguma coisa para ensinar para outra sempre. E a importância da nossa humildade, da gente conseguir absorver. Porque se a gente uhum. achar que a gente já sabe, a gente não tem espaço para aprender. Ninguém aprende uhum. o que acha que já sabe, né? Então, muitas vezes o mar tá pequeno, aí todas as meninas que né, já tem um nível de experiência maior ficam, poxa, tá pequeno hoje. Você vê aquela menina que passou perrengue fica com, todos né? os dias. É, todos os Sou dias estava grande, aquela coitada ali ficou passando perrengue. De repente, é o é. dia dela. E a gente tem a humildade de entender que, peraí, hoje é o dia dela. A gente também se divertiu. Hoje é o dia de vibrar por ela. Então isso ensina tanto, acho que traz tanta alegria para o nosso coração. Assim, a gente olhar para o mar, que a gente acha que a gente não vai se divertir. E de repente a gente descobrir que a gente vai fazer alguém muito feliz. E conseguir ficar feliz com a felicidade de alguém é o maior aprendizado que eu acho que esse projeto pode trazer para gente. Principalmente quem já compete, né? Quando a gente compete... É difícil você ficar feliz com a alegria dos outros. As minhas melhores amigas eram Claudinha, Suela e Marina. Era muito legal vê-las ganhando, mas eu também queria estar lá. Então é um conflito de alegria ali. Então eu vou tentar tá nesse projeto onde você não tem que se cobrar nada. Eu acho que a gente é a principal referência para mostrar para elas que essa competitividade não existe, porque a gente vai estar lá também, né, dispondo o nosso tempo, as nossas experiências e os nossos ensinamentos para levar essa alegria para elas. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente já é referência para mostrar que essa competitividade não tem que existir e que a gente é minoria na água. Eu sempre falo isso para ela, se a gente já não se ajudar, aí a gente fica menor ainda, nossa força vai ficar menor, a gente é minoria. Então, vamos se unir, vamos dar força uma para a outra, porque isso só vai fazer a gente crescer. E a gente sai de lá achando que a gente ensinou, na verdade, a gente aprendeu muito mais do que imaginava, né,
0: E fugindo um pouco, né? essa quarentena pegou todo mundo de surpresa e acho que todo mundo teve uma lição aí para se reinventar. E como vocês se reinventaram, né? já que os coletivos são aquele contato físico, o abraço, todo mundo junto? Como é que vocês se reinventaram? Teve muita aula
5: online, muito Zoom, muito FaceTime? Bom, no começo a gente ficou meio perdida, né? E agora o que vai fazer? Mas o que mais tinha era tempo para pensar e planejar e se organizar. Então, a gente desenvolveu treinamentos online, mas, uma, não, mas mais preparativos para o surf mesmo, uma parte mais técnica, mas um, um treino voltado para o treinamento funcional. Né? Quem, quem toca os treinos é a Potira e a Nina, lá de Floripa. E eu fiquei mais nessa parte de, de, de organizar e a gente se reinventou também descobrindo, assim, a gente sempre produzia umas camisetas, uns bonés, não sei o quê. Ai, ah, vamos montar uma coleção de inverno? Vamos montar uma coleção de inverno. E aí a gente foi produzir camiseta, é, casacos, bonés, chapéus, calças e aí a gente inventou uma confecção, né, que leva o nosso nome e está super legal a nossa confecção. Além das aulas online, então assim, pra gente, a gente se redescobriu, né? E logo que foi, é, digamos assim, liberado o surf, que a gente não poderia ir na praia ainda, mas já poderia surfar Logo as pessoas que são mais próximas já começaram a entrar em contato, querendo fazer uma aula ou outra Eu me dispus a dar aula em espaços abertos e comecei logo que foi autorizado o surf, né? Já comecei a dar umas aulas ou outra né? Então, a gente teve que se readequar ao momento. Né? Então, é, as atividades é, sempre com distanciamento social, com uso de máscaras quando não é dentro da água, é, medindo temperatura das meninas antes das atividades, tanto das meninas que estão participando, quanto também da, da equipe, né? os professores, as professoras que participam. É, e sempre assim com muita consciência os quartos que antes eram compartilhados em três meninas agora eles eles são duplos né normalmente quando vem amigas ou a pessoa ainda tem a opção de ficar num quarto single e a gente foi se readequando a nossa nova realidade né e a gente está aí de portas abertas começando recomeçando ainda com o treinamento online para quem não pode estar tá dentro da água algumas pessoas ainda estão se resguardando por uma questão de saúde, por uma questão, né, mas porque tem um parente doente ou porque a própria realmente não quer se expor. A gente respeita super isso, então a gente tem um treinamento online voltado para o surf, mas na parte de preparação física mesmo, mas bem técnico. E para quem já está disposta a surfar, a gente já oferece aulas por aqui e algumas surf trips querendo aparecer por aí
6: é com bailarinas assim, foi um choque também, porque esse ia ser o primeiro ano que eu consegui levar para outros lugares do Brasil e também quem sabe internacional. É... foi engraçado que assim que começou a quarentena aqui no Rio, se não me engano foi dia 16 de março, a gente no final de semana anterior estava finalizando bailarinas lá de Tamambuca. Então foi, eu lembro todas as meninas que vinham para mim e falava, "Caramba, Jasmine, graças a Deus a trip foi, sei lá, dois dias antes de fazer de começar a quarentena. Então, foi um, um gole de vida ali para poder encarar né os desafios que foi essa quarentena. É, durante esse tempo que eu consegui fazer, eu não tenho esse recurso das aulas online com as meninas, mas eu fiz algumas lives com elas. Muitas vezes eu juntava todas as meninas que fazem aula né em um grupo para a gente ficar conversando, eu ficar passando vídeos para elas, alguns exercícios também. Eu comecei a a fazer ginástica natural e comecei a fazer aulões com elas também, com o meu professor. Então, uma forma assim de não perder ali o ritmo, né? Mas é o que eu sempre falo, tipo, para você ganhar remada, você tem que estar dentro d'água. Então, depois que aqui foi liberado no Rio também, muitas meninas ainda não quiseram voltar. Geralmente, acho que tem mais dificuldade de deslocamento, né? Que precisa pegar ônibus, é, transporte público, elas preferem não se deslocar ainda agora por grandes trechos mas a maioria já está voltando e o que eu senti, assim, de diferença foi que eu tive uma procura muito alta, muito alta mesmo, das meninas que às vezes nem eram minhas alunas, mas falam, caraca, depois desse tempo, assim, eu quero dar valor à vida, quero fazer o que eu sempre sonhei, quero encarar, quero começar a surfar, quero viver isso. Então, a, a procura, assim, que deu para ver como... A, as pessoas passaram a dar mais valor à vida né? E a buscar os seus sonhos E se realizar ali muito através do surf Então foi uma forma assim Que eu vi que Abriu muito a mente da, das pessoas Para poder seguir aí no esporte E é exatamente O que a Cris falou É o novo normal, sabe? Querendo ou não, a gente tem que retomar, né? claro que devagar Mas sempre respeitando ali Quem quiser participar, quem não quiser Tanto que as meninas que quiseram Parar por um tempo as aulas, estou respeitando. Quando elas quiserem voltar, elas voltam. Mas a gente tem que ir retomando aos pouquinhos. Mas internacional também, acho que agora não é o momento. Mas é porque são poucos os países né, que estão abertos. Mas é isso. Vamos, vamos focar que vai dar tudo certo. Todo mundo com responsabilidade, mas também retomando o trabalho aos poucos.
7: É, aos pouquinhos as coisas vão se encaixando no novo normal, né? Quando eu voltei também da última surf trip, que foi a 40ª, logo depois começou a quarentena. Eu ficava, oh, meu Deus, esse número 40 agora quarentena, o que isso significa? E eu imaginei que não ia ser por tanto tempo, né? Eu estava em Portugal até quando começou tudo, que meu namorado mora lá e voltei correndo. E a gente adiou quatro surf trips que já tinham que já estavam confirmadas acreditando que a gente ia voltar em breve, né? E aí aos pouquinhos eu vi as meninas super desesperançosas e isso me assustou. Então o que eu fiz primeiro foi começar a relembrá-las dos momentos bons, para que a gente tenha esperança dos novos futuros momentos, né? Então a gente tentou fazer uma retrospectiva de todas as tripes e falando um pouquinho de cada uma e eu vi que isso estava mexendo muito com as meninas, isso foi muito legal. Porque a gente recebeu muitas mensagens delas falando: Poxa, como foi bom viver isso? Não vejo a hora de poder viver outro. Estou passando esses momentos, mas vou continuar me dedicando, vou continuar treinando, porque a vida não para por aí. E aí a gente começou a fazer lives para poder, nesse momento que estava todo mundo em casa, levar informações. E aí a gente. Fez uma live com o meu shaper, que faz um trabalho muito legal com as meninas. Ele dá um desconto super especial para todas as meninas que já participaram. E eu vi que elas não têm muita informações sobre pranchas. Às vezes, os shapers, a maioria deles tem um modelo padrão para surf feminino e elas não sabem muito quais são as características de uma prancha que podem auxiliá-las ou pode, de repente, deixar o surf delas estagnado. Então, foi muito legal essa live. Elas mandaram várias perguntas. Meu shaper conseguiu levar muita informação até para mim, que convivo com ele sempre. Trouxe muita informação legal de longboard, de stand-up, de pranchinha. A gente fez live com nutricionistas também que falaram um pouco sobre quais são os alimentos que a gente poderia estar tá consumindo agora para aumentar a imunidade, para a gente estar tá, né, com um físico bom, que também ajuda o nosso mental a estar tá bom, para a gente se preparar. E a gente fez algumas lives de treino também, para levar para as meninas o treinamento, o condicionamento físico, para que todas elas pudessem, nesse momento que a gente tinha que estar tá em casa sem surfar, ter esperança de que a gente ia estar se preparando para quando a gente pudesse voltar estar tá bem. Porque se a gente estivesse em casa sem esperança e sem pensar né, que uma hora as coisas vão voltar, eu imaginava que quando eu voltasse ia estar todo mundo despreparado. Então foi muito bom, assim, eu senti uma proximidade com as meninas devido a essa live. Mesmo a gente não estando no coletivo pessoalmente, eu senti que, graças à internet, né, a gente consegue abraçar muito mais gente do que a gente gostaria, né? Nesse momento que a gente tá em casa sem poder abraçar ninguém. Mas foi muito bom.
0: Para vocês, assim, qual é a atitude que mais tira do sério? Que você fica irritada na hora, dentro d'água? E nessas horas, o que vocês fazem? Se vocês são daquelas que... Chegam botando a mão na cara dando a lição de vida, ou vai, vai pegar onda em outro lugar, deixa quieto, como é que vocês são?
5: Acredito que pra mim, assim, não tem nada pior do que aquelas pessoas que são folgadas e vêm dando voltinha. Né? Então você tá ali esperando a onda, a pessoa acabou de pegar uma onda, ela vem, aí ela vê que tá vindo uma outra onda, ela traz ela dá voltinha em você para pegar a onda. E é essa é a, que, a pessoa que mais me irrita na água, eu não fico brigando na água. Acredito que nunca briguei, assim, já bati um pouco de boca, assim, mas brigar realmente nunca. Mas quando, eu, quando a pessoa faz isso pela segunda vez, né? A primeira vez eu deixo passar, tipo, olho assim, dou uma olhadinha torta, mas tudo bem. Na segunda vez eu falo, se me der voltinha de novo, eu vou te rabiar. Acaba. Não tem, não tem assim, a segunda, a terceira oportunidade. E às vezes, quando são muitos caras assim, porque... Acontece de você estar tá no mar aqui em Ulatuba tem um pico que é muito assim, que é uma onda de pico, e que todos os caras que tipo, moram nessa praia eles acham que eles são realmente os donos daquela onda, e quando tem onda boa é só eles que querem pegar a onda, e mas aí não é um dando voltinha, são cinco, seis dando voltinhas aí. Então assim tem certos momentos que eu evito ir em certos lugares, né? Então, se tem ondas boas em outros lugares, eu procuro. Aonde as pessoas se respeitam um pouco mais. Ou eu vou nos horários alternativos, que eu sei que o mar vai estar tá mais vazio, tipo, e aí você vai sacando essas coisas para se afastar e evitar, tipo, se frustrar, ficar nervosa, brigar, porque não, não faz muito sentido, né?
6: Bom, para mim o que atualmente assim o que mais me incomoda é em consequência. É, a Clé vai saber o que eu tô falando, assim, no pico que a gente costuma surfar. Já tá cedo o que você vai falar. <risos> é, o que mais me incomoda é isso. É uma galera que diz que sabe surfar. Você vê que sabe surfar, deslizar a onda. Mas não tem noção nenhuma de posicionamento, respeito uhum. e aquela direção defensiva pelo próximo, sabe? Há pouco... Então, eu acho que esse respeito ali dentro d'água e zelar pelo próximo, que é um equipamento que machuca, uma quilha, uma single fin, uma, um longboard na cabeça, machuca, sabe? Pode abrir, pode causar sérios danos. Então, é o, que, o que mais me incomoda é isso, essa falta de, de noção ali dentro do pico, desde o posicionamento, desde você... É, exatamente, eu comparo muito com a questão da direção defensiva, né? Ao dirigir. Você tem que é, calcular tudo que pode acontecer, desde você estar tá dropando aquela onda, desde você estar tá rabiando, ou se tem alguém te rabiando, às vezes não vale nem a pena continuar ali na mesma onda com a pessoa, então eu acho que é, é uma galera que surfa como se fosse o último surf da vida, então pô, tem que pegar essa onda, senão vai ser a última onda da minha vida, então eu acho que isso está fora ali de cogitação total, é o que mais me irrita, e às vezes eu eu, eu gasto uma saliva ali, mas você me arrependo também, porque você vê que a pessoa não vai mudar. Mas às vezes é bem revoltante isso.
7: Hashtag desnecessário, né? <risos> Exato. Muito desnecessária essa situação. Mas a gente vai aprendendo com a vida. Tem uns que não aprendem, né? Que ficam é. para sempre assim. Sim. E esses são os que não vale a pena a gente tentar falar alguma coisa. Eu sempre penso isso. Antigamente eu. Discutia bastante na água que eu queria defender os meus direitos porque eu achava que valia a pena. Aí eu falava, falava, falava que eles me falou Você sai chateada, você, porque você absorve a energia dessa pessoa. E geralmente quem faz isso dificilmente vai entender o que a gente está tentando explicar. Né? Não sei quais foram os ensinamentos que essa pessoa teve, mas é muito difícil. Em quase todas as viagens que eu faço, quando é um lugar onde não me conhecem, quando eu tô na água e ninguém me conhece, sempre... 100% das vezes, a primeira onda que eu pego, eu sou rabiada. E aí, você alcança, né, a pessoa que te rabiou, e aí, sempre olha para trás: desculpa, vi que era uma menina, achei que não ia. Nossa, você surfar bem para uma menina. Isso é uma
5: coisa que dói lá no fundo. É, isso acontece.
7: Você fala, poxa, tipo, por que você não pode ter respeito por uma menina? Por que você não pode acreditar que ela também vai surfar bem a onda, né? E a gente não surfa bem para uma menina. A gente surfa bem e ponto. A gente treina para isso, a gente respeita todo mundo na água para quando chegar a nossa vez, a gente também poder ter esse respeito.
0: Não, isso pra mim é o que mais me irrita, me irrita profundamente, porque às vezes a pessoa não te dá nem a chance de você de você mostrar a sua habilidade, ou de você nem chegar, mas já te, assim, falta o respeito por você ser mulher e achar que, ah, não, é mulher, não vai conseguir passar. Nossa, às vezes, assim, de entrar no mar, e aqui, onde eu, onde eu moro, no recreio, na Prada Macumba, acontece direto de entrar e a pessoa, às vezes, até o cúmulo para mim é isso vem falando nossa torci muito para você naquele campeonato não sei o que mastilando não sei o que aí vai indo né vai dando a volta bonitão aí chega lá pega a primeira onda aí eu só e eu sou muito calada a minha vida inteira fui muito tímida então eu acho que de tanto ouvir e não falar nada eu acho que hoje em dia eu falo ah, não filho primeira voltinha já fica daí eu só olho aí na segunda eu olho e falo, caraca, cara, tipo, eu aproveito que a prancha é grande para dar uma assustada, tipo, aí meio que joga a prancha assim, eu aqui em cima. Aí, tipo, <risos> Caramba, não achei que a menina de longboard fosse passar, mas assim, eu também acho que discuti na, minha, na água, na minha vida umas três vezes. Mas assim, é porque realmente é, incomoda muito e às vezes você não precisa brigar, falar nada, nem descer o nível da pessoa, mas só de se, se posicionar e falar, cara, tenho aqui a mesma, a mesma onda que que você pode pegar, eu tô aqui pra pegar, eu tô respeitando todo mundo, então eu exijo que todo mundo me respeite também. E às vezes só de você se posicionar, as pessoas falam, pô, com essa aí não dá pra mexer, porque aí tem aquela impressão, ah, não, é menina, é bobinha, vai deixar dar a volta, não vai falar nada, não sei o quê. E às vezes só, não é brigar, mas só se posicionar, dar um carada assim, ou, tipo, fingir que vai remar numa onda pra, tipo, não, com essa aqui eu não, eu não, vou, eu não vou mexer. E, tipo, acaba que de aconteceu comigo na água, de fazer isso, daí passar para uma outra menina que estava tava a mesma pessoa, o mesmo cara, estava faltando respeito. Eu falava, cara, na próxima onda vai. É. Ele, para ele perceber que você está aqui, entendeu? E você, você se posicionar. Pô, obrigada, consegui pegar uma onda tal. Ele parou de me rabiar. Mas é, é muito
6: isso, assim, mostrar a atitude mesmo na água. Né? É. Mas o que eu acho mais absurdo, assim, é porque muitas vezes eu, né, sozinha, quando eu viajo para outros picos internacionais e tal... Geralmente a galera respeita quando você pega a primeira onda e você surfa bem E a galera fala, ah, essa menina surfa bem E aí automaticamente eles te respeitam por você ter um nível bom de surf Só que depois que eu comecei a dar as aulas, eu falei, cara Como assim, né? Só tem direito, só tem respeito a poder pegar uma onda sozinha Poder escolher a melhor onda, quem sabe surfar, quem já tem um nível mais elevado tipo Todo mundo que tá ali dentro d'água passou pelo nível de aprendizado, sabe? De dropar a espuma, de ter um drop mais lento De não saber ler a onda, de perder, de cair De desperdiçar Então o que eu tento lutar bastante hoje em dia Nessas viagens né, com as meninas É mostrar para os caras Que, olha, mesmo ela que tá aprendendo Ela também tem o direito de pegar a melhor onda Pegar a melhor onda da série se ela estiver bem posicionada Se ela estiver esperando Porque se, ah, só quem surfa bem Tem direito, ah, não, vai desperdiçar Vai cair, eu, eu, eu sou muito Antes isso sabe? Então Independente se você surfa bem ou não, todo mundo ali dentro d'água tem o mesmo direito de pegar a onda e de fazer o que deve é. Se quiser dropar ou se quiser surfar deitado, sentado, vai, sabe? A onda é sua. Então essa questão sempre... já não...
1: que eu sempre é.
5: falo assim para algumas alunas minhas que já estão nessa, nessa parte de pegar a onda sozinha, né? E às vezes tem um, tem dois, tem três pessoas do lado remando na mesma onda. E ela fica esperando que ninguém reme na onda para ela, ela remar às vezes. Uhum. E eu falo assim: você tem que mostrar que você quer essa onda. Sim. Vai em direção à onda e rema, né? Dá a sua vida por essa onda. Porque daí as pessoas vão deixar você pegar a onda, porque se você ficar esperando que, ele, que as pessoas do seu lado deixem onda para você, ninguém uhum. vai deixar a onda para você. É você verdade. tem que mostrar interesse na onda e partir para cima da onda, remar uhum. e, e entrar mesmo. E, e quando. Eu percebi isso, mudou também minha vida como surfista, porque até então eu ficava esperando que alguém vai vale nessa, não sei o quê, porque surfava com as amigas, né? E quando eu decidi que eu tinha que escolher, porque daí sobrava onda ruim, fechando, gorda, aquelas ondas que ninguém queria, eram as ondas que eu remava. E aí eu peguei e percebi que não, que eu que tinha que escolher as minhas ondas e eu, que, eu tinha que demonstrar interesse e brigar por aquela onda, brigar de uma forma saudável, né? E buscar ela. E quando eu, eu me dei conta de que era assim que eu tinha que me portar na água para conseguir pegar a onda, mudou a minha vida, assim, mudou as ondas que eu pegava, porque eu comecei a escolher ondas melhores, obviamente.
0: Bom, e agora eu tenho um desafio para vocês. Então, estão preparados? Yeah! O nosso rolê pela cultura feminina volta a falar da história do surf. Eu vou lançar uma pergunta e quem errar, bom, vai ter que contar uma história engraçada do surf que não contaria pra ninguém. Que ano a Jaqueline Silva conquistou o vice-campeonato mundial no WCT? Ai... Nossa, eu, hein, ai, eu vou você... chutar.
3: 2005, eu já tô pensando claro. na
2: história aqui. 2004?
3: 2005? Não. 2003?
4: Não.
3: 2008. <risos> ah.
4: 2008. você falou, pra gente. 2005. 2005? Sabia me falar. Errou. <risos> 2008. 2008. Errou.
2: 2007.
3: Não. 2010. Não. Caraca, todo mundo
0: vai ter que contar a história.
4: Pode continuar? Tu tá tô roubando. O tô... que, é que a gente conta a história? Foi em 2002. Não, Foi 2002. É, é. Quase, quase,
2: quase, quase. Eu tinha ido competir é, uma temporada, a primeira vez que eu fui competir como profissional na Europa. E aí você é, tra, chegava, fazia França, uh, França, Espanha e depois Portugal. Enfim, aí quando eu cheguei na, na, na França, é, eu já tinha roupa de borracha naquela né, época, melhorei de vida. Né? <risos> é, e aí eu vi a galera saindo, meninas também saindo, e elas iam no chuveirão, e elas literalmente tiravam a roupa, né? Tum! Ficava todo mundo top amarradão, entendeu? Tudo trocava de roupa. Eu falei: ai, caraca, esse é meu país, porque eu, eu sempre fiquei muito incomodada com esse negócio da gente não poder ser livre, leve e solto. <risos> aí eu passei um mês lá competindo, né, fazendo a mesma coisa, pegando a roupa de borracha, nem botava a por baixo, e... e pum, pá, pegava a toalha, não tava... ninguém tava aí, né, Bem, voltei pro Brasil, e aí Nossa. eu tava surfando no meio da barra, botei minha roupa de borracha, só que eu não botei com a, com a parte de cima, porque eu tava no carro, aí já, né, daquele jeitinho que a gente de vez em quando faz, saí, quando eu saí da água, eu tava lá no estacionamento, no meio daquele gramadão ali da Barra, não deu outra, né? Eu... E vinha o carro e fechou o sinal. Aí eu... E aí os caras ficavam me olhando assim, começaram a buzinar. E eu falei assim, cara, esse cara é doido, cara. A gente tá no meio de... Década de 90, vai ficar reclamando aqui porque eu tô pegando onda, não sei o quê. E quando eu me dei conta, eu tava com com as moças todas liberadas. Eu pensei, caraca, meu Deus, meu irmão, eu não vou ter que pedir do carro. Bom, roubadeada, mas foi. Fiquei aquela dona no meio Ai, da barra.
3: Pagou o peitinho.
2: É, é, paguei. Dois.
0: Esse papo tá bom demais, hein? Mas infelizmente chegamos ao fim do primeiro episódio. A gente falou de sororidade, história, quarentena, preconceito, surf trip, enfim... Muito obrigada a todas as convidadas que ajudaram a enriquecer essa troca de ideias incrível sobre o universo do surf feminino. Mas a gente ainda tem muito mais para falar, hein? Continue ligado no Maré Feminina no YouTube e no Spotify do Canal Off. Valeu e até
2: semana que vem. É, entrou uma ligação oh, e eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe não vai acalmar enquanto eu não falar com ela. Então eu vou falar com ela rapidinho aqui, tá, gente?
4: Tem que, ela, ela
2: não, é ela, ela não, ela vai ligar 10 vezes seguidas. A minha mãe é, assim,
3: ela é Ótima.
2: <risos> <risos> Deixa eu usar outro telefone aqui, eu já Mãe já... é
3: ótima para ligar na hora errada.